0: 弟兄姐妹平安。那今天我们是这个生死学系列的第二讲。那么我讲了第一讲之后，然后我遇到一些年轻人，我还特别的去问他，说：“哎，你听得懂吗？”啊，免得等下我讲了一大堆，现在年轻人大概都听不懂，所以我问他。啊，这个我问到的一个年轻人，刚好他很老实的告诉我，他说：“牧师啊，我没有认真的听。<笑>那”那我我在想是这样哦，我我我也没有怪他了哈。但是我，我我想是这样，我们总以为死亡离我们很远，我们总以为啊、哦，棺材躺着的是老人，但棺材里面躺着的不是老人，棺材躺着的。里面躺着的是死人，所以这个死人他是没有年龄的，他可以很年轻，他也可以很老。所以，如果我们真正的对生命有所看重的话，那就真的是要来到上帝的面前，好好的去思考说：，哎，我们跟这个死亡到底有何种的关系？而我们一步一步的从我们生出来，我们一步一步的走向。死亡，所以死亡就在前方等着我们。我们不知道这个前方到底距离有多远，可能是明天，也可能是明年，可能是十年之后，也可能是二十年之后，我们不知道。但是我们总要做最好的一个准备。那今天在这个生死学系列里面，我们要讲到的这个第二讲呢，是关于的啊，濒死体验。啊，濒死体验。那么，如果你讲到濒死体验的话，啊，你特别要讲到这一本书哦、啊，就是《生命之后的生命》啊。这个作者是穆迪哦，那么，这个呃、啊，这位作作这位作者可以说是濒临呃、啊、死亡的一个研究者，也可以说是他是一个先驱，先研研究这一方面的东西。我们对死亡的一个认知啊，实在太少。所以我们要怎么样去揭开什么叫做死呢？我们总不能说我去死一次，然后去认识死亡，死了就回不来。它的可爱的地方就在一个地方，对不对？你说，哎，我去死，我想要认识死亡，我去死吧？那不能。你想要去美国，你要认识美国，你可以去美国，去了美国你可以再回来。但是如果你说我要去认识死，那么去死了之后就回不来，就麻烦。所以。要怎么样去认识死亡？那么这一位作者呢，就提出了说：“哎，我们可以从濒临死亡，就是有一些有一些人，他可能病重，甚甚至到一个地步，就是已经接近了死亡的一个状态，甚至呼吸停顿，甚至心脏停止跳动。然后我们去研究他，他有什么感觉？”他到底能不能够从这个这个濒临死亡里面，能够带回一些什么样的一个信息？那么，如果你看这个目迪所谈的这个 A 目迪所谈的东西，包括他的记录里面，哇，讲到有一些人说他觉得他已经去了另外的世界，那么有一些呢就讲到说他甚至灵魂呢、啊，我们说他的好像离开了身体，然后他看到医生在拯在急救着他。那么这个种种的，呃，的的的研究啊，都好像在说明灵魂可以离开身体，甚至这个灵魂离开了身体之后，还能所谓的看见，甚至甚至啊，有一个是已经离开了，他看见几个医护人员在在拯救他，在急救他，他看到了什么医疗器材？啊、呃，更更让人惊讶的，这个人既然是。天生是瞎子，那怎么一个瞎子在他濒临死亡之后，突然间又可以看见，可以看见说，哎，这他在生的时候有拥有身体的时候他看不见，反而是他濒临死亡的时候，好像是可以看见。那么这一个就变成一个很有趣的一个课题。如果有人跟你讲这一个故事，我想你都。洗耳洗耳恭听，对不对？想要听听一下，哎，你去了这个世界到底是怎么样的一个世界？那么，其中我们来看一下这这个九十分钟在天堂啊这一本的书。那么，这个是一位牧师，在一九八九年的一天啊，呃，那么这位牧师遇上了一个非常严重的一个车祸，他遇遇上了卡车。那么，他其实在啊、呃、死了几个人。他在现场被宣布为死亡，在现场哦，宣布为死亡。那么更奇妙的是，在他的后面还有另外一个牧师。那么这位牧师就受了感动，必须要为这些人来祷告。那么他第一个感动被要祷告的就是，就是这一个已经死去的牧师，已经死去的。所以他就感到什么呢？那位那一位要为尸体祷告的牧师也感到非常的惊讶，为什么呢？我们可以为活人来祷告，怎么会为一个具尸体来祷告呢？这个有点奇妙。但是这位牧师还是来为他祷告。那么这一位这一位在遇到车祸的一个现场去世了的这位牧师。他总共停留了，他已经是离世了九十分钟，所以他写了这个九十分钟在天堂。但是他写到在天堂的时候，他见到了死去的亲朋亲友，他见到了。那么他去经历了天堂的敬拜。刚才我们唱歌是一首一首的唱，他说在天堂敬拜的时候是成千上万的歌一起唱，但是又非常和谐。刚才如果。刚才莎莎姐妹，如果把那三首歌一起来唱的话，我们看，我们可能讲讲一句吵死了，不知道在唱什么。他说成千上万的歌一起的来唱，啊，这个是九十分钟在天堂。那么还有另外一个牧师啊，这个不叫濒死死亡了，但是因为这个和这位牧师非常的出名啊，我相信你们当中应该认识哈、啊，应该知道这个名字 Philip m a n s o f e 那么这个牧师说。他在意象之中进入了地狱，那写出了这一本的啊、呃、这个地狱的真相啊、呃。那么他本身呢就改变了许多人的生命啊。借助他在地狱曾经在地狱的一个一个经历，然后他就告诉人关于经，告到底地狱是怎么样的一个情形。那么相当的我们相当的震撼，因为我们没有去过地狱，对不对？我们没有去过地狱。所以有人去过地狱的话，哇，感到非常的震撼。还有另外一本书，这个叫做《从天堂回来的男孩》。从天堂回来的男孩，这个是遇这个男孩子遇上了严重的车祸，然后他就呃死被宣布为死去了，但是却被救活了回来。那么这个这个这个男孩后来就因为这个故事，把人家把他写成了一本书。那这本书在二零一三年的时候销售量超过一百万，甚至得到了基督教基督教出版出版者协会的白金奖。你可以想象哦，哦，他的书是卖百万的。我们在马来西亚大概出书可以卖两千两千本，大概已经偷销了。我记得我以前出书的时候啊，啊、哦，我第一次出版的书。卖了两千啊一千本，然后就赶快第二版，那一千本还要拿去大众书籍啊，拿去哪里去卖？我还记得那时候大众书籍是收，是收二十本，每一间分店就收二十本。后来我再出再出再出，出到后来的时候，大众书籍连你的书他都不要了，他已经卖文具了。现在人不看书了。现在你能够出书的话，在马来西亚能够卖两卖两千本，我看应该是很特别吧？啊，可能卖食谱还可以，播食谱现在也不难了吧？在线上太多了，啊，这这他的书是卖了这么多。那另外一个叫做《天堂真的存在》这一部书，这本书，好、啊，那这本书是讲讲述了一个小孩子三岁的小孩子 Cotton 的病死的一个体验。那么这个小孩子三岁的小孩子是因为这个。盲肠破裂，盲肠破裂，然后他就算是已经被宣布死亡，但是他在死亡的这一段时间，他见到了耶稣，他坐在耶稣耶稣的大腿上，甚至他看到了他的姐姐，他的姐姐是他母亲怀孕了两个月流产的，所以，那么他爸爸就写了这一本的书，五年里面卖了一百万，一百万册。在《纽约时报》的畅销书排行榜里面，排行了两百零六周。你可以想象说，说多么惊人的一个数目。当然，书中里面所形容的，呃，是在让人家很很震撼，包括了他见到了死，也是一样啊，濒临死亡都是见到了他死去的曾祖父。那么他。他们他家中家中的父母给他看他曾祖父的照片，他不认识。为什么呢？因为他说他曾祖父很年轻。于是他们就要求这，这他们寄回了他,他从家族里面寄回了他曾祖父年轻的照片。而这个小孩子一看就说：“啊，这个就是他的曾祖父了，原来的天堂恢复了年轻的一个样子。”那另外一本呃，另外一本书叫做《天堂》呃啊，对不起，这这本书后来的时候被呃被拍成电影哦，叫做《呃天堂真的存在》。那票房是这个很难计算的、哦，个十百千万十万百万千万，一点零一亿，这个是有史以来基督教票房第二高的电影，《天堂真的存在》。你没有渴望想要进天堂，我们都不会，对不对？我们说主啊，不要这么快把我接走，我的钱还没有花完，我还没有结婚，对不对？那是这些故事到底在跟我们传达了些什么样的一个信息？我说过了，我们在听的时候，我们同时也必须要去思考。那么，另外一本让人家震撼的书。是由亚历山大所写的，叫做《天堂的证据》。那么，这个天堂的证据啊、呃，是相当的轰动，是为什么呢？因为如果你说你有幻觉，那么通常我们知道濒死经验的人，如果你是基督教徒，你濒死经验所经历的都是遇到耶稣；可能你是一个佛教徒。你经史病列里面，经史病体验里面，你见到佛祖；印度人的病死经验就见到印度神，对不对？那基本上可能会会有这种情形。但是这位这位医生是为什么呢？他是一个他不相信神，只相信科学的一个人。他只相信科学。那么他的学历呢是非常非常的高啊、哦，他是博士啊。哦那甚至在哈佛大学里面担任外科医生和教师，那你说他这个学历够高吗？够高的。那他本身呢，就经历了一场的，呃，一场的，呃，脑神经遇到了细菌的一些感染，那么他昏迷了七天，然后在这样的一个情况之下，他一出院，后来他被他后来他医好啊。那么他一出来，他就马上，哎，他的太太送他去他担任医师的医院。后来他一出来，他根据他所讲的，就马上回到他的医院检查，翻开他所有的记录，因为他是医生嘛，他懂得看。那么根据他所看到的呢，他是认为在那一个情况之下，整个。脑脑部是不能够再有任何的活动，意思是说，连梦都不会存在的。一个连梦都不会存在的，既然能够遇到了什么呢？在天堂的一个一个体验，经历了在天堂，同样的也是遇到死去的人。那么这些东西，我们称它为濒死体验，濒死体验。那么到底濒死体验，到底我们就要来思考了。到底濒死？所谓的濒死，是半生不死，半生半死，它到底是生的体验，还是死的体验？我我问你们呢、啊，你认为这一种经验到底是生的体验，还是死的体验？这个先思，先先思考一下。那么这个濒死之一。体验是否就已经揭开了死亡的面纱？我们就借着这个濒死时的体验，就认识到了死亡。那么，为什么这些濒死经验只能够经历在某一些人的身上？我们说，如果按照常理，死就是死，生就是生。我们不可能从死死中回来的，我们不可能。如果按照正常的常例，如果有人可以从死中回来，那么这个从死中回来都已经叫做破例，这个叫做破例吗？所以破例到底能不能够存在？这个是我们要去思考的。有一次所谓佛教徒就告诉我说。他说：“有人记得他前身的记忆，所以证明了轮回的存在。听好啊！他说：‘有人记得他前身的记忆，所以就证明了轮回的存在。’那么我的思考的模式是这样：我先不否定有没有轮回，我先不讲这个东西。我想说，如果有人有人进入了死亡，而真的是有轮回，而这么多人不记得轮回。”而这个人可以记得轮回的话，那么这个轮回系统本身的是不可靠的。这个有一点思考性啊，需要你去思考。如果这个这个系统，这个系统我们称之它为上天堂的系统，那么这个上天堂的系统已经已经设定是这样。如果有太多破例的话，就是这个系统根本都是都是有问题的。如果这个轮回的系统有这么多破绽，某某某人又记得他前世，然后又回来的话，那么这个系统是完全不可靠。我不是说轮回不可靠，我先不要去否定别人的宗教，我不否定别人的宗教，没有选择你宗教的自由。我只是现在来思考它的逻辑性，它的逻辑在哪里？它的逻辑如果能够这样的话，他就有一点怀疑了。这个是值得我们去思考的。我讲到这里，年轻人跟得上吗？好、哦，如果你跟不上的话，多读一点书啊。<笑>我没有办法再浅了啊、哦，我没有办法讲得再浅了啊、哦，多去思考。为什么呢？我们总要进步一点吧。所以明白了没有？兵死经验我先不讲，是生的体验还是死的体验？我是留下一个伏笔，我们到后面才来讲。所以你一面听到一面思考，这个蛮有趣的嘛。如果思考听到不用思考的话，那没多没意思。到底濒死体验是生的体验还是死的体验？到底濒死体验是否揭开了死亡的面纱？我们就此认识死亡，它还是一个问号在那边。那么你说我讲到这里，我还是回到圣经里面，因为我们讲的是基督教。生死节，所以我们必须要从基督教的观点来看。我们来看《列王记》上十七章十七到第十八节。那么这个是讲到一位寡妇啊，一位寡妇啊，以利亚跟他在一起的时候。那么这一位寡妇呢，她的儿子病了，而且病得很重，那么到身体无毫无气息了。那么这个妇人对伊利亚说：“神人啊，我与你何干？你竟到我这里来？”使神想念我的罪以致我的儿子死掉了啊！这个是他的一个悲伤的时候。这个寡妇在很悲伤的情况，就把这个、这个、这个烟发在这个以利亚的身上，就说：“以利亚，你死到，你死到神想起我的罪，死到我的儿子死掉了。”那么以利亚就对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就把他妇人从妇人的怀中将孩子接过。抱到他所住的楼中，把他放在自己的床上。我们来看，濒临死亡了啊！就求告耶和华说：“耶和华我的神啊，我聚集在这寡妇的家里，你就降祸与他，使他的儿子死了吗？已经毫无气息了哦。于是以利亚三次附在这孩子的身上，求告耶和华说：‘耶和华我的神啊，求你使这孩子的灵魂扔注入他的身体。’”耶和华应允以利亚的话，请注意下面一句：“孩子的灵魂扔住他的身体，他就活了。”那么这一段的一个描述，似乎在描述说，人死的时候，灵魂是离开身体，有灵魂有身体，但是这个是上帝奇妙的一个介入。奇妙的介入，上帝介入在这个事情之中，介入这个事情之中，让这个孩子能够经历到复活。然后以利亚将这孩子从楼上抱下来，进屋子交给他的母亲说：“看了、啊，你的儿子活了。”妇人对伊利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口中所所说的话是真的。”那这一刻的这一段的描述里面，有一个很重要的一个东西。我不知道你们有注意到吗？这一场的濒死体验里面，这个富人当他孩子活了的时候，请问他的焦点是在哪里？是不是马上把焦点放在孩子身上？哇，刚才你死去了，你的你去了哪里？你的感觉是怎么样？没有，完全不提到这个事情，把焦点是放在上帝的身上。把焦点是放在在上帝的身上，那么你说还有没有其他的例子？我们来看另外一段的经文，是在路加福音八章四十九到五十一节。那么这个管会堂的呃的女儿死了，然然后有人从管会堂的家里来说：“你的儿，你的女儿死了，不要劳动夫子，不要劳动耶稣了。”耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信。”你的女儿就必得救。耶稣到了他的家，除了彼得、约翰、雅各和女儿的父母，就不许别人同他进去。然后众人都以为这都为这女儿哀哭捶胸。耶稣说：“不要哭，她不是死了，是睡着了。”但是他们晓得女儿已经死了，这些人很清楚知道这个女儿。管会堂的女儿已经死了，就嗤笑耶稣。耶稣拉着她的手，呼叫说：“女儿起来吧。”那么这一段的经历呢，是耶稣要展示他有复活的大能，对不对？来，我们来看第五十五到五十六节，他的灵魂变回来，他就立刻起来。耶稣吩咐给他东西吃，他的父母惊奇得很。耶稣嘱咐他们不要把所做的事告诉人，那很重要。这个“回来”是回转的意思，回转。你看下一节哈，啊，他是回转的意思。他本来已经离开了，现在回转了，已经离开了。然后耶稣很重要的说，不要去告诉别人，似乎在告诉说，哎。这个最主要的焦点，你是要放在上帝的身上。这个焦点不是放在那个人到底他去了哪里，一定因为大家一定很好奇啊，你这个死了的这一段时间，你到底去了哪里，对不对？如果我的呼吸停顿了三天，我的心脏停顿了三天，脑死了三天，然后突然间我活起来，在葬礼上。你们在唱作《奇恩典》的时候，突然间咚咚咚，然后我我跑上来，你们一定会问说，可能你们也不会问啊，你们跑掉了。然后<笑>你们这，如果你们不怕的话，大概会问说，牧师啊，你这三天没有了呼吸啊，和干冰在一起，现在死亡都是跟干冰在一起，你跟干冰在一起、啊，没有死都冻死了，那你这三天到底？你去了哪里？你都很想要知道，所以我们来再来想看一下，濒死体验到底是生的体验，还是死亡的体验？到底它是不是揭开了死亡的面纱？但是刚才我们所读的两段的经文，上帝是否是是好好像要我们把焦点是放在上帝的身上？我们要学习把所有的焦点都放在上帝的身上，而不是把焦点放在濒死体验的身上。那么，我不否认，可能有一些人，可能有一些人有经历了特殊的经验，但是你的特殊经验，并不是，并不是成为人人应该要去追求的。我们总是听到别人的一些见证，对不对？我们听到别人一些见证，哇，这个人吸毒，他怎么样的坏，怎么样坏，然后后来他经历了上帝的改变，哇，然后他就把那个毒瘾解掉了，他怎么样振作，成为一个一个一个真正的一个基督徒。你看到这样的一个见证的时候，你震撼人心，对不对？但是你不会说，哎呀，主啊，我也来吸毒吧，你不会这样，除非你的脑筋有问题。你看到别人的经历是多么的精彩哇！你说非常精彩，但是你你你不会说要求说这样子，因为上帝让每一个人有他个人的经历。你在个人的经历里面，你可能惊艳到上帝，但是你不能够把这个特殊的一个经历来要求每一个人跟踪你这样的特殊经历。你不能够因为细读了你惊艳到上帝，你就叫人去细读。你不能够因为禁毒然后被判死刑，后来因为特色你被你被你你被释放出来，你你就叫人家去贩毒？没有，因为每一个人都有上帝的方法，每一个人都有上帝的一个呼召，每一个人都有上帝给他奇妙的一些经历。只要你细心的话，你有可能也有一些特殊的经历。但是我们不能够高举一些特殊的经历，高举到超过了圣经。那么这个濒死经验毕竟是相当的吸引人。到底刚才我所讲的是死气有的，那么接下来我们来看的话，这个叫这个一个科学试验，这个科学试验称它为阿尔法三号。那么这个阿尔法三号是科学家，他们找到了呃有十六个志愿者，分别是来自美国、日本啊、瑞士啊，连年龄都是有从年轻十九岁到七十五岁。那么这些人都是濒临死亡的，那么这些濒临死亡的，他们科学家就在他们的骨头里面放住了电极，然后与跟电脑相连啊。这个对不起了，这个超越我所能够知道的科学常识。但是是有这个这个的试验。那么这个试验呢，能够接受到志愿者的脑电波。那么这样子的一个试验是为什么呢？是希望是说，哎，能够在这个人死去了之后。能够死去了之后，能够接收到从死亡来的消息。我再讲一次啊，这个阿尔法三号是说什么呢？就是把一些东西放在他骨头，连接跟电脑，然后使到这个死者在死亡的时候，能够迅速的把脑电波他的状况是如何传到这个屏幕上，让人去感受，让我们可以知道什么叫做死亡。那么他们的试验之中，第一个可能，第一个据说是完全没有接到任何消息。后来其中有两个就有接到说，断断续续的一些脑电波过来说，我很快乐，我很开心，光明所在之地，大概是这样，都是非常的正面的。那接下来就没有了，所以这个阿尔法三号都好像只停留到这个这个阶段。然后，如果你去看这个，还刚才我们所讲的这个穆迪博士，啊，他的另外一本书的话，《走向天堂》。那么，如果你看这个《走向天堂》，这个所谓的濒死经历啊，有回顾自己的生活啦。所谓人到要死的时候，他会有一种经历，这个经历叫做什么呢？回顾自己的生活。然后还有一种说，经过隧道的感觉，经过隧道。可能做梦也会这样了、啊，对不对？做梦我每次做梦都会做梦，这样从很高的地方掉下来，然后那个脚就这样踢踢踢踢，然后就醒来。你们有这样的经历吗？但是说这边有隧道，有对自己身体感到陌生，然后有好像客观者一样观看自己，对不对？好像身体离开，身体有异样的感觉，对家人产生陌生感，好像跟什么东西融合。我只知道咖啡跟牛奶融合叫做拿铁，但是这边讲到跟什么东西融合，所以如果你在看这些东西，到底这些可不可靠？然后如果你在看另外一间大学的一份的报告哦，那么这份报告呢，他就用百老鼠来做测试，来测试到底人死了之后会怎么样？当然，他不能够用人来测试。他用百老鼠来测试，那么这个百老鼠呢，他就切断它的氧气，然后观察它的脑的一个脑脑的一个波动。那么他在这个测试之中，他发现到，只要切断这个氧气的供应，让这个百老鼠进入一个死亡的状态的时候呢，那么这个百老鼠的的脑波呢，在没有氧气之下。就会产生激烈的一个变化，意思是说，当没有氧气供应的时候，这个脑会去搞，想要去搞清楚为什么我们缺氧，然后就开始很活跃的起来了。那么这个我们就要来想了，会不会是因为当人进入了死亡的一个状态的时候？当人进入了一个死亡状态的时候，当脑部缺氧的时候，当迷幻药产生作用的时候，我讲，当迷幻药是因为这些濒临死亡的，通常都有打什么呢？吗啡啊这一类的镇镇呃止痛药。当麻啡产生作用的时候，当氧气不足的时候，会不会让你的脑部突然间产生了异常？因为它没有了氧气，因为它进入了死亡的状态，脑想要搞清楚到底发生什么事情，于是脑波脑波就开始活跃了起来呢。这种种的问题都是值得我们去思考的。今天讲的是不是重一点呢，啊，年轻家年轻人要看多一两遍、哦所以，到底我们讲，我讲到这里，我的重点其实还没有提到啊，还没有提到，对不对？你有注意到吗？还没有提到的，到底是生的感觉？到底濒死是生，是死，是半生不死？是不是能够揭开死亡的面纱？是不是因为脑部受刺激、氧气缺少，脑波突然产,产生了很多幻觉？那么有一些又很难产、很难解决的哦，包括了刚才所讲的这位牧师的孩子，他突然间看见了他死去的亲人，他这个人他本来都不认识的、啊，那这这个东西到底怎么样去解释呢？那如果你说，哎，这个这个解释可以成立的话，那么其他宗教的濒死经验又跟基督教产生了很大的冲突的时候，我们不能够讲这两个都是真的。我们不能够讲这个是圆形，又是同时是四方形，对不对？我们不能够讲说这个是圆形，同时它也是四方形，同时它是三角形。他不能啊！如果你说二加二等于多少，你不能够说二加二等于四等五等六。我告诉你，如果你讲二加二等于某一个数目的时候，那个数目可能还对。你说什么数目填下去都对，那一定错，那一定错。所以，如果你说有轮回，他就不可能是天堂跟地狱，就是基督教所讲的天堂跟地狱。如果你说有天堂地狱、有耶稣、有上帝的话，他就不可能有轮回。宗教只能够互相的包容，但是不能够互相的认同。如果互相认同，还还还有什么宗教？那有一些人是几乎要把所有的宗教的都看起来都是一样的，不会的。我我们必须要知道说，说宗教是不一样的。我们但是我们可以包容不同的宗教，我们可以包容佛教，佛教可以包容我们，这是应该要做的。但是我们可以不认同佛教，我们也可以同意说佛教不认同我们，没有问题的，没有问题啊！你不认同我们没有问题啊！你可以坚持你的看法没有问题啊！但是我爱你，你也可以爱我的，没有问题的。彼此不相的认同，不能够认同的，你不能够认同耶稣是神，然后你说你是佛教徒又又认为是无神论者，不能，因为佛教基本上是无神论者，不承认有创造者。所以，如果当濒死经验这个人的濒死经验跟这个人的濒死经验，一个人遇到耶稣，一个人遇到佛陀，那就糟糕了。那怎么办呢？怎么去解决呢？那我们来看另外一个罗科这个人，他讲什么呢？近代的濒死研究的发现，只有加强灵媒和通灵人士一向所教的。那这个，是研究自然事物的一个权威。他说：“很多的所谓的病史经验，只不过是灵媒的一些东西。江湖术士，如果我这样子来讲的话，然后接下来我们继续来讲回刚才我们所讲的这个从天堂回来的男孩。那刚才我讲这个从天堂回来的男孩的时候，你们觉得大概很舒服，对不对？这个人遇到车祸。”然后已经进入了死亡，然后被拯救回来，然后透过人写了这一本的书，从天堂回来，成为了一个畅销书。那这个名叫 Alex 人，再后来，他讲什么呢？我没有死去。他公开的承认我没有死去，我没有到过天堂。我说我到过，是因为我可以。我以为这样就可以得到关注。当时的我并没有读过圣经。人们可以透过谎言来赚钱，而且一直下去。他们应该读圣经，那就已经足够了，因为圣经是唯一的真理。这个人到最后的时候，还是愿意回到上帝的面前，承认。他其实没有到过天堂，所以刚才前面你听的时候觉得好像很震撼，但我告诉你，你必须要很坦然的面对，你不要以为人家跟你讲说他遇到上帝，他就是遇到上帝，你千万不要这样，不要这样。然后我们再看另外一本，刚才我跟你讲说很震撼的，因为这个是神经科医生经历了死亡。然后他写了这个天堂的证据，很轰动，卖到很多。但是如果你去翻他的底的话，他涉及两起的医医学修改记录来掩饰自己所犯的错误。而且在还没有出版这本书的时候，他已经被很多家医院停止不要用他了。他十年内、十年以内、十年内，既然是医疗的肚子哦，就是他在。他在医疗那边出现了无起的这个诉讼案。如果意思说，十年里边有无起，之是说大概每两年就有一起，人家就要诉，人家要起诉他了。那他就写了这本书之后，他非常的出名。所以你不要以为是说他写他遇到天堂，他写他遇到上帝，你就要马上去同意他的这个濒死体验，因为你不知道他心里面想的是什么。而且所有的濒死体验都是个人的一些经历，个人的一些体验。所以，如果你在看另外一本书啊，《死后生命的一个真相》，那这本书就是写的很好，我很欣赏他，他说什么呢？濒死体验很多，有很多时候它成为福音的妨碍，他并不是来带领人家来相信耶稣，他并不是带领人来使人。能够信号上帝，他反而很多濒死体验都来告诉你说：“我遇见了光，我遇见了隧道，只有爱，只有光，没有任何的东西。”来告诉你说：“哇，你没有罪，你你有什么罪？你没有罪。”包括刚才那一位医生，他都是一个无神论者。所以你不要以为濒死体验有了濒死体验之后，你就觉得非常的棒。很多时候，你的你的这些的经验是要检查的，所以有一句话很重要，他写到什么呢？这样安宁和充满爱的经历，怎么可能是属灵的骗局？明白属灵的骗局吗？刚才那一本已经荣登了基督教的书排行榜，但是最后被揭穿是一个叫做属灵的骗局。所以我们的整个信仰是建立在哪里呢？很重要，你的信仰是建立在哪里呢？所以很多病史经历者，他们变成了非常属灵的人，讲述自己的经历，但是他不用叫你去教堂的，他叫你不用认罪的，他说你无罪了的，你已经得到上帝的赦免了，你无罪你，你可以进到天堂，你可以进到那个，这个等于是什么呢？等于是好像在吃迷幻药而已。所以很多的濒死经历，他根本都是违反了。他讲是相信耶稣，但是他所做的、他所讲的都是违背圣经。所以这个是我们要注意的。所以你必必须要抛开你很主观的经历，如果他违背圣经，这个是我们一个很重要。如果你的经历、如果你的经验是违背圣经的话，那你抛开。你屁，你不要那个精力，所以马丁路德讲了一个很重要的话，他说从改革一开始，我就祷告祈求上帝，我不要异梦，我不要异向。所谓的我不要看见这个异梦异向，我不是说他没有异向哦，他说他我也不要他派天使，我只求他赐给我，他我赐我对他的话语，也就是圣经有正确的理解，他要对圣经有什么呢？正确的理解，好让我不会陷入什么呢？任何的错误和妄想。所以要高举的是圣经，不是高举你的经历，不是高举经历，是高举圣经。那么希伯来书第二章十四到第十五节，为什么我我们我在想为什么？为什么有一些人能够好像好像哦？好像遇到一些奇怪的事情呢，啊、哦，他几个可能性：第一是那一个人可能他讲骗话，对不对？刚才我们讲到他讲骗话。第二个是可能是什么？他没有讲骗话，他是真的经历到，但是那个经历不是来自上帝，是来自长死前的魔鬼。当人犯罪的时候，魔鬼就借着这个罪。这个来涨涨死钱，所以第一个可能性，那一个人他讲他的生死体验的时候，他讲骗话；第二，他没有讲骗话，但是他自己被欺骗，他自己被欺骗；第三，他可能有经历，这个我们不知道。所以我不是说我刚才我所讲的东西都否定掉了濒死体验，我没有这样讲，我只是讲着。你要这个体验跟要圣经来比较的话，我们只能够说，我宁可抛掉你个人的体验，而是回到圣经去，知道说上帝啊，你要我做什么？所以我们所做的不能够去违背圣经的。如果我们所做的是违背圣经，我们这个经历不要也罢。所以我们的经历不能够大于圣经。所以希伯来书说的话，儿既有系同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，这个是讲到耶稣、哦，借着死败坏那长死前的，就是魔鬼，并要释放那些因那些一生因怕死而为奴仆的人。所以这一句话，我们要知道说，耶稣借着死来战胜死。耶稣死给你看，但是耶稣有把握从死里面复活。但是我们一生之中啊，我们必须要知道，我们不用怕死，因为耶稣已经为我们战胜了死亡，所以这个是我们要要知道的。所以上帝并没有要我们高级我们濒死的经历，这是第一点我们要知道的。第二，我没有否定掉濒死的经历。第三，我们要高级的是圣经。第四，如果你有神秘体验，那么请你检查它是否符合圣经。然后，接下来我要讲的是，濒死死、濒临死、濒临死亡的经历，其实只不过是生的经历，不是死的经历。濒死死亡的经历，它不是死亡，它接近死亡，再怎么接近死亡，它都是生，它还不是死。所以，病死经验不能够来把它来看成是死亡的经验，它只能够说是生的一个经历。所以，但愿这篇道，我们就要来思考了，要求神来帮助我们了。我们学习到这几点，不要羡慕那些有病死经历的人，我们要知道，我们已经靠着主已经战胜了死亡。啊，我们。将会以主相见，这个是很肯定的一件事情。最后，我们要高举圣经，不是高举你个人的体验跟经历。啊，但愿上帝来帮助我们。我们下一个星期会讲到与死亡的死者的一个对话，当然其中会讲到问米啊这一类的事情。啊，那么圣经里面有没有这样的例子呢？也是有的。所以这个是等我们下一个星期我们才来讲。这个时候我们低头。做一个祷告，亲爱的父神、上帝，愿你帮助我们，好让主啊，我们在你、在你里面，我们有享受到那种平安。我们知道，我们因着主耶稣基督，我们已经战胜了死亡，因为耶稣基督已经战胜了死亡，所以帮助我们不用再害怕死亡，因为我们在你里面，我们享受到那种平安。感谢主，因为你如此的厚爱我们。你如此的来帮助我们，愿你恩待，愿主你祝福。奉耶稣基督圣名祷告，阿门。